0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu deinem Lebenskraft-Podcast. Ja, bevor wir hier in ein ganz spannendes Thema einsteigen, habe ich ein Geschenk für dich und zwar ein Geschenk, Vorausgesetzt natürlich, dir gefällt dieser Podcast, wenn du mir eine schriftliche Bewertung zukommen lässt. Ja, und was ist das für ein Geschenk? Ich habe mir einfach mal die Arbeit gemacht und habe Toppings erstellt. Also Toppings sind quasi wie so, ja, ich will mal sagen Mischungen, die kannst du dir selbst zusammenstellen. Und diese Mischungen, die enthalten zum Beispiel einmal eine Eiweißmischung, das heißt Du hast ganz besondere Toppings, die Du ja auf Suppen drauf machen kannst, auf Salate machen kannst, die einfach eine ganz, ganz hohe Dichte an Eiweiß haben. Aber es gibt auch ein Topping zum Detoxen und es gibt auch ein Topping für Deinen Stoffwechsel und so weiter. Und ich habe einfach mal auf einer ganz, ja, einfach übersichtlichen PDF meine Lieblingstoppings zusammengefasst, die Du zu Hause ganz, ganz leicht erstellen kannst. Ja, und wenn dir dieser Lebenskraft-Podcast gefällt und du mir eine schriftliche Bewertung hinterlässt, gerne bei iTunes oder eben auch schriftlich, das geht mittlerweile auch bei Spotify oder eben auch gerne bei Google, dann ja, mach einfach einen Screenshot, schick das an die Office-Ad gesundmitplan.de. Und dann freue ich mich riesig und als Dankeschön dafür bekommst Du meine Lieblingstoppings ganz kurz und knapp zusammengefasst, sodass Du die ganz einfach zu Hause nachbasteln kannst und kannst ganz kreativ Deinen wunderbaren Körper noch mehr unterstützen. Ja, heute möchte ich mit Dir über das rastlose Gehirn sprechen. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die immer wieder zu mir kommen und ich kenne das im Übrigen auch, die kommen einfach nicht zur Ruhe. Und diese Gedanken, die immer wieder kreisen, ja, dieses Karussell, das sich immer weiter und weiter dreht und man hat immer wieder dieses Gefühl, dass dieses Geplapper einfach nicht aufhört. Kennst du das? Ja, ich kenne das auch. Und manchmal stellt man sich die Frage, ob man irgendwie ja ein komisches Gehirn hat oder ob das eigene Gehirn irgendwie einen Schaden hat, weil es einfach nicht zur Ruhe kommt. Und diese Frage wurde mir eben auch schon ganz, ganz häufig gestellt. Und ich kann dir direkt sagen, nein, dein Gehirn hat keinen Schaden und du bist auch nicht anders und du bist auch nicht abartig. Es ist vollkommen normal. Wir haben immer Phasen, wo einfach diese Aktivität da oben mal ordentlich zu hoch ist. Nur wenn so eine Phase zu lange anhält und man kommt sinnbildlich nicht mehr runter, dann darfst du wach werden, denn dann entsteht Stress. Und wenn der langfristig natürlich ist, dieser Stress Dann sorgst du nicht dafür, dass deine, oder sorgst du dafür, dass deine Lebenskraft immer weniger wird. Und ich habe dir mal so ein Beispiel mitgebracht für so ein plapperndes Gehirn. Das ist mir im Übrigen vor vielen Jahren genau so gegangen. Nicht jetzt, ähm, ja, den Urlaub, den ich jetzt gemacht habe, sondern vor vielen Jahren. Und stell dir doch mal vor, du freust dich auf deinen Urlaub. Und du hast so diesen Gedanken, hurra! Nächste Woche fliege ich nach Thailand, um endlich dort mal komplett abzuschalten. Und kennst du das, dass dann auf einmal so ein Satz kommt wie, warum eigentlich Thailand? Warum fährst du denn an das Ende der Welt, nur um ein paar Tage abzuschalten? Das ist doch vielleicht auch ganz schön kostspielig, oder? Wie ist es denn, wenn das Wetter schlecht ist? Was ist, wenn du dir eine Infektion einfängst oder ist es vielleicht doch zu teuer? Was ist, wenn du den ganzen Tag am Strand rumliegst und es wird dir langweilig? Und ich möchte dir anhand dieses Beispiels einfach nur mal aufzeigen, wie so ein plapperndes Gehirn immer alles in Frage stellen kann. Und wie ich es dir eben gesagt habe, vor ein paar Jahren, also es ist schon ein bisschen her, hatte ich genau so einen Fall. Da wollte ich nämlich in den Urlaub fliegen und mein Gehirn hat mich zugequatscht, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und diese... Permanenten Fragen, dieses Hinterfragen, dieses Vergleichen und all diese ganzen ja, komischen Infragestellungstechniken, die das Gehirn manchmal anwendet, die sind dann ungesund, wie ich es eben schon ja, beschrieben habe, wenn es einfach zu massiv wird und dann Stress entsteht. Und wenn Stress entsteht, und das über ja, ein dauerhaften, über ein dauerhaftes Zeitfenster, dann ist das ungesund, dann entstehen die Stresshormone, dann kommst du nicht mehr runter und spätestens dann darfst du eben wach werden. Im Übrigen, ich habe auch wie immer ein bisschen recherchiert für diesen Podcast, jeder fünfte Deutsche hat nach Schätzung schon mal Burnout-ähnliche Phasen erlebt. Und das Gefühl, nicht mehr abschalten zu können, das geht dann ganz, ganz oft einher mit emotionaler Erschöpfung, Unruhe und Anspannung. Also jeder fünfte ist schon ziemlich viel, Und das Ganze, das wird ja immer, immer heftiger und viele stellen dann eben auch fest, um jetzt nochmal bei dem Urlaubsbeispiel zu bleiben, die fahren dann in den Urlaub und freuen sich in der Hoffnung, sie könnten endlich abschalten und sind dann endlich dort und stellen fest, Mist, sie haben im Grunde genommen das Gehirn mit in den Urlaub genommen und dort kommt man genauso wenig runter. Und wenn du viel, viel Stress hattest im Vorfeld, dann hast du nicht nur das Problem, dass die Gedanken nicht mehr runterkommen, sondern es ist dann der Moment, wo du im Urlaub krank wirst, weil du vorher einen hohen Cortisolspiegel hast oder hattest. Und der Cortisolspiegel, also das Langzeitstresshormon, ist ja entzündungshemmend. Und dann kommst du in den Urlaub, dann wird dieses entzündungshemmende Langzeitstresshormon, was langfristig gesehen enorm viel Lebenskraft aus deinem System zieht, das wird abgebaut und dann werden die meisten krank. Ja, und dann möchte ich dir noch ein Beispiel geben, um dir natürlich am Ende von diesem Podcast zu sagen, was du tun kannst, um dieses plappernde, rastlose Gehirn wieder zur Ruhe zu bringen. Also es ist auf jeden Fall nicht hoffnungslos. Es gibt genügend Möglichkeiten dafür. Und ich sag dir gerne am Ende vom Podcast, wie das funktioniert. Aber ich möchte dich noch mal mit reinnehmen und zwar in eine Geschichte, die ich gehört habe, weil ich komme nämlich aus einem wunderschönen Maledivenurlaub wo ich eben auch, ja, auch mein Gehirn entspannt habe, das war nicht so rastlos, wie ich es in dem Beispiel beschrieben habe, aber wo ich eben körperlich und geistig in eine wunderbare Entspannung gekommen bin. Aber ich habe mich dort auf den Malediven eben auch mit den Maledivern unterhalten und zwar eben auch mit ähm, einer Person, die ich schon ein bisschen länger kenne, also einem wunderbaren Waiter, wie man so schön sagt, also ja, ein, ein wunderbarer Mensch, der da in der Gastronomie gearbeitet hat, auf der Insel, wo wir schon öfter mal waren, mein Marco und ich. Und er hat mir erzählt, dass die Malediver und vorwiegend die jungen Malediver jetzt alle ein richtig großes Problem haben. Die gehen quasi von diesen Inseln immer mehr in die Hauptstadt. Das ist die Hauptstadt Male, das ist also eine ganz große Insel. Die ist wie so ein ja kleines New York, da stehen auch ja fast schon Hochhäuser drauf. Und dort ist ein reges Treiben und dort gehen sehr, sehr viele junge Malediver hin. Und es gibt dort mittlerweile die gleichen Zivilisationskrankheiten, die wir eben in uns- unseren Industrieländern auch haben, was früher ein Unding war. Das gab es nicht bei den, ich sag jetzt mal, ja, anderen oder älteren Generationen bei den Maledivern. Aber warum erzähle ich dir das? Weil die emotionale Erschöpfung, Burnout, Angstzustände so enorm zugenommen hat, eben auch bei den Maledivern. Und das ist ein komplett neues Phänomen. Und anhand dieses Beispiels ja, kommt man natürlich relativ schnell auch auf die Lösung, warum geht's uns denn allen so, warum gibt es diese ganzen Burnout-Geschichten, warum haben Menschen so viele Ängste, warum ist dieses Gehirn so rastlos, warum kommt es nicht zur Ruhe, warum hinterfragt dieses Gehirn permanent und so weiter. Weil wir natürlich viel mehr im Außen leben statt im Innen. Die Informationsflut, wir sind ja im Informationszeitalter, das heißt, wir haben noch nie eine Zeit gehabt, wo es so viele Informationen auf einem Ja-Schlag innerhalb von kürzester Zeit gab wie jetzt. Wir können uns ja omnipräsent informieren und es gibt zu viele Informationen und manchmal können wir das überhaupt nicht mehr verarbeiten. Und durch die Folgen von all den Kriegen, Social Media und so weiter, kommt in die entlegensten Gebiete auf unserem Planeten Erde, also mittlerweile dann eben auch bei den jungen Leuten, den Maledivern, diese Informationen an, neben der katastrophalen Ernährung. Und die werden nicht nur oder die haben nicht nur die gleichen Krankheiten dann eben wie die Amerikaner, die Europäer, sondern die haben jetzt vermehrt Ängste. Und die haben eben auch vermehrt Burnout. Und da dürfen wir jetzt wach werden und dürfen diesen emotionalen Stress nicht mehr davon abhängig machen, was alles im Außen ist und dürfen für uns selbst eine Entscheidung treffen und dürfen sagen, okay, emotionaler Stress, der muss nicht entstehen, wenn wir wieder lernen, wach zu werden. Wenn wir eine Entscheidung treffen und wenn wir auch sagen, okay, das ist ein Zeichen, ein emotionaler Stress. Es ist ein Zeichen, wenn die Gedanken nicht mehr zur Ruhe kommen. Und es ist ein Zeichen von unserem Körper, der der direkten Reflexion mit unserer Seele ist, zu sagen, hey, schau da jetzt mal hin. Und wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du, in meiner Welt gibt es ja keine Zufälle. Und dann darfst du im ersten Schritt lieb zu dir sein. Du darfst ein bisschen... Naja, Mitgefühl mit dir aufbauen, denn wenn du über Jahre hinweg oder Monate hinweg den ganzen Tag dich tagaustat ein nur mit diesen ganzen Informationen beschäftigt hast, dann ist es nicht so einfach, ein Netzwerk in deinem Gehirn wieder anzusteuern, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Und dieses Netzwerk hat einen Namen, das ist das sogenannte Ruhenetzwerk, denn wenn dieses Ruhenetzwerk für uns aktiv ist, dann ist unser Gehirn entspannt und vor allen Dingen dann fühlst du dich wohler, du fühlst dich entspannter und du wirst nicht mehr rastlos zwischen deinen Ohren, sondern du hast einfach mehr Ruhe. Und dieses Ruhenetzwerk heißt Default Mode Network, also ist das DMN-System, so haben die Wissenschaftler das genannt, das ist das sogenannte Ruhenetzwerk. Und wenn das nicht mehr angesteuert wird, weil du zu viel im Außen bist, zu viel am Denken bist, zu viel in den sozialen Medien bist und zu viel dich mit all den ganzen Informationen, die auf uns einprasseln, beschäftigst und das zulässt und du zu wenig Ruhephasen hast und die Instrumente nicht anwendest, die ich dir jetzt gleich nochmal ans Herz lege, dann sagt sich dein Körper, naja gut, so ganz nach dem Motto, was nicht gebraucht wird, ne, das bauen wir dann eben halt ab. Ja, so ist das eben. Also das ist wie ein Haus, wenn du bestimmte Räume nicht benutzt und dein Haus wäre intelligent und sagt, Gott, wenn du die Räume nicht benutzt, dann fahre ich halt die Heizung runter. ne? Da ist er ja oder sie eh nie. <lacht> und so ist es mit unserem ruh eben auch. Ja, und man hat jetzt herausgefunden, wenn du anfängst, ganz gezielt dieses Ruhenetzwerk wieder anzusteuern. Also du tust etwas dafür, um dieses Ruhenetzwerk wieder anzusteuern. Dann wirst du nicht nur viel, viel gesünder, hast mehr Lebenskraft, siehst besser aus, sondern du hast einfach Ruhe im System und deine Gedanken werden einfach Ruhe kommen und dein Gehirn ist nicht mehr so rastlos. Also es macht dann wesentlich mehr Spaß. Ja, und wie geht das jetzt? Wie funktioniert das? Und da habe ich dir einfach mal vier Punkte mitgebracht. Und diese vier Punkte sind total einfach, die hast du vielleicht schon ein paar Mal gehört. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, wiederholt sich das ja immer. Diese Lebenskrafttools, diese Lebenskraftwerkzeuge, die sind im Grunde genommen immer die gleichen. Und wenn du mal genau aufpasst, dann erkennst du die immer wieder. Du findest sie in dem Thema Ernährung genauso wie bei dem Thema Bewegung, aber auch, wie du deine Gedanken steuerst und so weiter. Also im Grunde genommen ist es immer wieder eine gleiche Richtung, um zu erkennen, was bringt dir denn wirklich die Lebenskraft wieder zurück. Den ersten Punkt, um dieses Ruhenetzwerk wieder anzusteuern, damit dein Geist zur Ruhe kommt, ist, dass du während des Tages, logischerweise bei all den Aktivitäten, die du jeden Tag tust, wenn du deine Kinder versorgst, aber auch wenn du auf der Arbeit bist oder wenn du in der Uni bist, dass du dann ins Bewusstsein gehst, dass du dann wie eine kleine Drohne, wie so ein kleiner Helikopter, ja dich selbst beobachtest und sagst, hey, jetzt lenke ich meinen Fokus und zwar auf die Atmung. Du gönnst dir, ohne dass du es musst, sondern weil du dir das erlaubst, für einen kurzen Moment tief durchzuatmen. Du lenkst deinen Fokus einfach mal nur auf die Atmung und gönnst dir zwischendrin immer wieder eine bewusste Pause. Fällt mir das immer leicht, wenn ich gerade in Vorgängen ganz tief drin bin, mich immer wieder daran zu erinnern, jetzt eine Pause zu machen, tief durchzuatmen, mal kurz an die frische Luft zu gehen, den Fokus auf die Atmung zu lenken? Natürlich nicht, denn das ist die Komfortzone, die du dann verlässt, weil das, was du gewohnt bist zu tun, das fällt dir natürlich leicht, das ist einfach, das kannst du ganz leicht abrufen und wenn du dann auf einmal den Fokus verändern musst auf deine Atmung, darfst vielleicht mal wieder dein Herz schlagen, fühlen, gehst für einen kurzen Moment in die Dankbarkeit, fokussierst dich für einen kurzen Moment nur auf den Atem, auf die frische Luft, wenn du draußen bist, dann ziehst du im Grunde genommen Aus der permanenten Aktivität deines Gehirnes, ja, deine Energie in dieses Ruhenetzwerk hinein und fängst an, das wieder anzusteuern. Ein zweiter Punkt ist natürlich Sport. Klar, da habe ich ja schon öfter drüber gesprochen, denn in dem Moment, wo du dich bewegst, in dem Moment, wo du aktiv bist, aber ich würde dir natürlich auch empfehlen, dass du dann nicht am Telefonieren bist, wenn du am Joggen bist. Also, ich sehe ja dann Leute, die joggen und telefonieren auch noch dabei. Oder die schieben den Kinderwagen und telefonieren stundenlang. Oder die 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 machen ihr Nordic Walking und, und telefonieren. Das macht natürlich keinen Sinn, sondern probiere doch einfach mal beim Sport, gerade wenn du draußen bist an der frischen Luft, dich einfach nur mal auf das Vögelgezwitscher zu konzentrieren und vor allen Dingen eine Tätigkeit ausübst, die dir auch Freude bereitet. Und ich liebe das, wenn ich dann immer leicht am Joggen bin draußen, Und ja, ich mache jetzt keine Intervallläufe, ja, dann ist es anders. Aber in diesem Moment aktivierst du dein motorisches neuronales Netzwerk in deinem Gehirn. Und dein Gehirn registriert, oh, du bist jetzt gerade aktiv am Sport machen und das motorische neuronale Netzwerk ist aktiv. Und weil gerade da die ganze Energie hinfließt, ist das Hirn, also im wahrsten Sinne des Wortes, was die ganze Zeit am Denken ist, Einfach mal entspannt. Also der Sport hilft dir, den Kopf frei werden zu lassen. Ja, und vielleicht kennst du das. Der ein oder andere ist schon mal vom Joggen nach Hause gekommen oder vom Nordic Walking und auf einmal hattest du eine brillante Idee, weil dann fallen dir ja die Ideen nur so ein. Du bist verbunden dann mit der Ursprungskraft, mit der Intuition, wenn dieser plappernde Kopf nicht permanent aktiv ist. Ein dritter Punkt, den habe ich dir mitgebracht und ja, das bereue ich, dass ich das wirklich nie in meinem Leben gelernt habe und die Rede davon ist von einem Musikinstrument. Meine Eltern, die haben es mir zwar immer angeboten, aber ich habe da keine Lust drauf gehabt als Kind. Schade, so Momenten, ja, würde ich das gerne nochmal zurückdrehen und würde mir sagen, hey, hätte ich das doch bloß gemacht, denn heute weiß man, Dass in dem Moment, wo du ein Musikinstrument lernst oder gelernt hast und du eben aktiv, sagen wir mal jetzt Schlagzeug spielst, Klavier spielst, Gitarre spielst, dass du da dein Ruhenetzwerk ganz gezielt aktivierst. Und wenn du neu anfängst mit einem neuen Musikinstrument und du übst dreimal in der Woche für jeweils 30 Minuten, das zeigen die Studien, hast du schon nach acht Wochen eine ganz deutliche, signifikante, positive Veränderung in diesem Ruhenetzwerk. Also du kommst einfach mehr zur Ruhe. Ja, und der letzte Punkt ist natürlich mein Lieblingspunkt. Den liebe ich. Ich könnte mir ein Leben ohne dieses Instrument überhaupt nicht mehr vorstellen. Und die Rede ist natürlich von der Meditation. Und die Meditation ist Das Instrument, was nicht nur deine Gehirnhälften synchronisiert, was deine Herzenergie im besten Fall natürlich aktiviert, öffnet, was dich in die Kohärenz, in den Gleichklang bringt, was aber auch dafür sorgt, dass du in die tiefe Verbindung kommst mit der Ursprungskraft und natürlich auch dafür sorgt, dass dein rastloses Gehirn ein bisschen ruhiger wird. Du wirst es sich abstellen können, dein Gehirn, genauso wenig wie du beim Meditieren, beim Joggen, beim Sport, beim Musizieren und beim Arbeiten auch nicht deine Leber abschalten kannst. Das soll ja auch gar nicht so sein, um Gottes Willen. Genauso wenig kannst du auch nicht dein Hirn abschalten. Also diese Idee, Kerstin, ich kann nicht meditieren, weil mein Gehirn kommt nicht zur Ruhe, das ist natürlich Blödsinn. Gerade dann musst du meditieren oder darfst besser gesagt meditieren, um dir die Möglichkeit zu geben, aus einem rastlosen Gehirn wieder ein ruhigeres zu machen. Aber ganz abstellen wirst du dieses Organ natürlich nie und das ist auch gut so, weil dann wärst du ja nicht mehr auf diesem Planeten Erde lebensfähig. Ja, Also das Thema Meditation ist so ein wirksames Tool und es gibt ja auch wunderschöne geführte Meditationen von mir, die bringe ich dir heute auch nochmal hier in die Shownotes mit rein. Ja, da gibt es ja ein tolles Paket, wie du starten kannst in fünf Minuten Länge, zehn Minuten, aber auch 20 Minuten und mehr und wunderschöne fortgeschrittene Meditationen, ja, die ein bisschen länger gehen, eine Stunde und da kommst du so tief in die Anbindung und da wird dein rastloses Gehirn auch einfach mehr in die Entspannung und in die Ruhe kommen. Ja, ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat und wie ich es am Anfang von diesem Podcast gesagt habe, ich würde mich so freuen, wenn du mir eine schriftliche Bewertung hinterlässt, gerne bei iTunes, bei Google oder dann eben bei Spotify. Mach doch einen Screenshot von deiner Bewertung und als Dankeschön bekommst du, ja, meine Lieblingstoppings, zusammengefasst, kurz und knackig in der PDF. Die kannst du zu Hause nachbauen mit ganz tollen Zutaten. Und ich liebe diese Toppings. Ich mache die auf meine Suppen, auf mein bio Ich mag das so, so, so gern. Und ich habe dir einfach als Dankeschön das zusammengebastelt, dass du natürlich zu Hause das auch ja, benutzen und anwenden kannst. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir richtig viel Spaß beim Umsetzen von diesen vier Punkten, damit dein rastloses Gehirn liebevoll wieder in die Balance kommt. Und denke daran, Ja, wir wollen doch alle mehr Lebenskraft haben. Und das Leben macht einfach viel, viel mehr Spaß, wenn wir mehr Ruhe haben. Und zwar auch in unserem Gehirn. Ich wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste, deine Kerstin.